0: Para mí un director es, más allá del que tiene una visión sobre un texto particular de, una, de un autor, o más allá de que sepa unar, o que sea más o menos líder, o más o menos gurú, como dice, como dice Zaera, para mí un director, el, la principal virtud de un director es que al actor le apetezca ir a, a ensayar al día siguiente. Yo no me he encontrado con muchos directores siendo actor en teatro que, que con los que me apetezca, o sea, que, que no haya un punto de pereza, de decir, hostia. Joder".
1: Bienvenidos, bienvenidas a Historias. ¿Qué marcan? El podcast en el que voy a conversar con artistas, deportistas, emprendedores y mentes brillantes que marcan la diferencia y rompen paradigmas. Vamos a conocer sus historias personales y a través de ellas intentaremos descubrir cómo hicieron su camino, cuáles son sus hábitos, sus rutinas y cómo estructuran sus mentes para que nos inspiren a crear y a actuar. Mi invitado de hoy es Sergio Peris Mencheta. Actor, director y productor de teatro, profesiones que vive con mucha pasión y dedicación. Se dio a conocer hace más de dos décadas en la serie a Salir de Clase y desde entonces no ha parado de trabajar en numerosas producciones. Lo pudiste ver en El Arte de Morir, Los Borgias o de Domingo, entre otras. También en producciones internacionales como Love Ranch, Resident Evil y más recientemente en la última entrega de Rambo o en la serie Snowfall de HBO. En 2011 funda la productora de teatro Barco Pirata, con la que está arriesgando permanentemente y trata de cambiar la manera de contar historias. Desde Los Ángeles, Sergio me cuenta cómo está atravesando la cuarentena, cómo se vive y se trabaja en la industria del cine. Charlamos también de teatro y de su manera de dirigir obras y personas, de rugby y otras historias, entre ellas la que tiene con su numerólogo, que son dignas de escuchar. Todo esto en el episodio número 10 de Historias... Qué marcan, ahí vamos Sergio, muchísimas gracias por estar en podcast y por tu tiempo
0: gracias a ti, un placer
1: te felicito porque fue tu cumpleaños hace una, una semana o hace poco, ¿no?
0: sí, fue hace, pues, el día 7, sí, justo hace una semana
1: sí, vi, bueno. en, la, vi en las redes que, que ponías que estabas en mitad de la cuarentena ¿cómo las llevas, las cuarentenas?
0: Bueno, las cuarentenas, esta es mi primera, sí. yo creo que es la primera de muchos. Eh, pues bien, la verdad es que la llevamos bien porque tenemos la suerte de tener un, un poco de jardín y los niños pueden salir a correr, a trepar, a gritar y a, y a pegar patadas a, a la pelota. Pero si no, si no me puedo hacer cargo de lo que sería estar pasándola en Madrid. Eh, en el piso eh, se nos caería las paredes encima, o sea que... Lo sé porque tengo muchos amigos que tienen hijos y, y las están pasando ganitas.
1: Sí, ahí es en donde, donde se complica. Eh, ¿Y en Estados Unidos cómo, cómo se está atravesando?
0: Bueno, en Estados Unidos se está atravesando de maneras muy diversas. Aquí es un país de mucho de mucho contraste, muy, muy heterogéneo, y, y de la costa este a la costa oeste y la América profunda que llamamos el, el, el medio oeste americano, pues no tiene nada que ver. Eh, California es como si fuera un país aparte, eh, de hecho es la quinta economía mundial, solo California y es un, es un estilo de vida por lo menos en la ciudad de Los Ángeles, no tanto en San Francisco, pero sí en Los Ángeles no tanto en San Diego, pero sí en Los Ángeles también eh, es un estilo de vida muy como que parece que están entrenados ya para, para atravesar un, una pandemia mundial, porque el estilo de vida ya de por sí es muy la gente está vive muy separados unos de otros en general se vive en casas eh, si hay bloques de apartamentos, eh, no hay muchos apartamentos en cada bloque. Esta es una ciudad que está preparada para terremotos, con lo cual las edificaciones no son especialmente grandes, excepto en downtown, que sí que hay ahí hay, hay grandes edificios, pero es una zona más reservada a oficinas. Eh, con lo cual, la gente generalmente habita en, en casas eh, de todo pelaje, es decir, desde trailers para la gente que tiene menos recursos hasta casas más grandes para la gente que tiene más recursos, ¿no? Eh, entonces pues bueno la verdad es que tiene, tiene, un, tiene un esa particularidad a la ciudad de por sí por lo tanto es difícil compartir mm, transporte público, ascensores etcétera y luego además a nivel idiosincrático la ciudad tiene algo eh, los, los habitantes de Los Ángeles y en general los habitantes en Estados Unidos pero especialmente en esta costa tienen algo como muy aséptico muy muy pulcro a la hora de comunicarse, es gente que muchas veces te encuentras por la calle, aunque no estemos antes de la pandemia, ya con guantes y con mascarilla, eh, hay como un miedo al contagio de lo que sea eh, muy grande, incluso de los españoles que viven aquí ya desde hace un tiempo nos sorprendió que ya están educados en, en esta cultura del miedo al contagio. La gente, pues, por ejemplo, en el rodaje en el que estoy, bueno, en el que estaba hasta hace un mes, eh, siempre nos saludamos chocándonos los puños, incluso los codos, antes, sí. insisto, de la pandemia. Con lo cual, hay algo que está, que está ya, que forma parte de la educación del angelino, ¿no? Eh, en relación con esto. Con lo cual, eso está haciendo que sea una de las ciudades, eh, en Los Ángeles y todo el condado de Los Ángeles, eh, pues con menos, pues que prácticamente hemos hemos superado el famoso pico y estamos en pleno descenso. Eh, hay todo hasta el punto que el equipamiento de los hospitales se ha redireccionado, lo, lo han mandado todo a, a Nueva York, que es donde realmente está el, el ojo del huracán, ¿no? O sea que, que aquí estamos en cierto sentido, pues bueno, pues siendo unos privilegiados.
1: Sí, sí, no, me, me sorprende bastante. ¿Y de dónde viene ese miedo que tienen...? Y que venía de serie.
0: La verdad es que no tengo ni idea. Yo tengo un familiar, la hermana de mi madre, mi tía, que desde hace... Pues desde que vino a vivir aquí a Estados Unidos, eh, ella ella no es americana, pero vino aquí y, y como al año ya estaba educada en esto. Incluso dándole una importancia a todo lo que tiene que ver con virus y bacterias que en, que en, Europa, no, que en Europa no se le da y muchísimo menos en España. Sí, sí. Eh, pues venía con guantes, bueno, en fin, era todo un número. Mi hermano tuvo la oportunidad de visitarla en Los Ángeles hace, pues estoy hablando de hace 20 años a lo mejor o, o más, y, y luego volvía contando pues eso que, pues nada más entrar en casa se tiene que quitar las zapatillas, desinfectarlas, eh, des lavarse las manos, pues como te enseñan ahora a lavártelas, pues aquí la gente sabe lavárselas desde hace mucho tiempo. No sé de dónde viene, no sé si tiene que ver con la idiosincrasia esta del americano, de la paranoia, que también se linca con el tema de las armas y con. y con una especie como de miedo a lo de fuera, ¿no? Eh, creo que, que tiene mucho que ver con. Pues supongo que con la. Con la conquista del oeste, ¿no? Con aquella época en la que. en la que, bueno, pues, eh, había tanto miedo a lo. Al, al extranjero, ¿no? Evidentemente es un país que tiene unas fronteras muy altas, eh, y una vez que se han superado. Una de las características, por ejemplo, que hay en, en Estados Unidos, yo aquí no veo policía por la calle, es muy raro ver una patrulla de policía. Eh, en cambio está toda en la frontera, ¿no? Como que una vez que has pasado la frontera, aquí ya puedes hacer una vida bastante pues bastante en una burbuja, porque de eso se encarga el modelo americano. Más allá de que Trump eso lo haya multiplicado por, o lo trate de elevar a la potencia, ¿no? Pero yo creo que ya de serie está eh, el, el gringo o el yankee, como decimos allí, lo tiene.
1: Bueno, sorprende. Bueno, pero lo que dices no quita que haya delincuencia o también hay muy poca delincuencia en Los Ángeles.
0: Pues la verdad es que sí, evidentemente, pero va por barrios. Los Ángeles es una ciudad... Mira, el condado de Los Ángeles es más grande que la Comunidad de Madrid. Eh, está cerca del tamaño casi de Cataluña. Es decir, el condado. La ciudad es enorme. A lo mejor la ciudad se acerca bastante a, pues a la mitad de lo que puede medir la Comunidad de Madrid. Con lo cual, aquí hay muchísimos barrios... Y muy dispares. Yo tengo la suerte de poderlos conocer gracias a, al rodaje de la serie, Snowfall en, en la que estoy inmerso. Y entonces estoy visitando barrios que, de no ser por la serie, yo no conocería. Como, por ejemplo, eh, el famoso Los, que es el, el este de Los Ángeles, ¿no? que es la zona, por así decirlo, chicana, hispana, eh, que es muy peligrosa y que sigue siendo muy peligrosa y que tiene barrios... Dentro de esa zona hay barrios muy peligrosos. Eh, el eh, South Central que es el sur de, al sur de Downtown también, esa es la zona afroamericana y también es una zona peligrosa hay una calle que da nombre a un grupo de música heavy de los 80 que se llama Skid Row eh, ¿Sí? que yo descubrí descubrí la calle un día yo no tenía ni puta idea de que esta calle existía eh, ahora mismo Downtown es una ciudad, es un, es un lugar, Downtown es el centro de Los Ángeles donde están los rascacielos, vamos a decir, ¿no? los cuatro rascacielos que hay están ahí, la zona de oficinas está ahí. Hace 10 años por Downtown no se podía pasear, pero de 10 años a esta parte se ha estado, digamos, reconstruyendo ese centro y, se, y ahora incluso es cool y tiene barrios muy cool, pero sigue habiendo, como digo, un gueto que es Skid Row. Eh, que como te descuides, te metes en pleno en plena vorágine, vamos. Eh, yo tenía que viajar, me mandaron la hoja, yo estaba yo estaba rodando, estaba viviendo en aquella época, estoy hablando hace cuatro o cinco años, en 2015, rodamos el piloto de la serie, y yo estaba viviendo en, un, en uno de esos edificios en downtown. Me alquilaron un apartamento y vivía ahí. Y me mandaron la hoja de rodaje, que es una hoja que te dice, pues, el horario, la hora a la que, tiene que tienes que empieza el rodaje. Y aquí tienes que ir tú por tus medios, no te vienen a recoger. En Europa generalmente te vienen a recoger, aquí te apañas tú y tú llegas al sitio donde te dicen y tienes que estar a esa hora. Curiosamente se producen mucho menos retrasos. Eh, y nada, pues me mandan la hoja de ruta y veo que en la hoja de ruta, claro, la meto en el móvil y veo que, coño, si yo puedo ir mucho más corto por aquí porque me hacen dar toda esta vuelta, se han debido equivocar. Total, que y el caso es que la hoja de ruta, no me di cuenta, pero ponía claramente en letras bien grandes, por favor, seguid la hoja de ruta que os mandamos, no toméis vías alternativas. Bueno, estábamos, la mayor parte del reparto que no vive en Los Ángeles vivíamos en ese edificio eh, y bueno, pues yo no lo leí y pues dije, yo soy el más listo y me vengo por aquí. Y cuando me quise dar cuenta, de repente, porque me di cuenta, iba escuchando música, conduciendo, y de repente veo que están todos los semáforos en ámbar. Y me llamó la atención. Digo, uy, qué raro. Eh, y claro, al llegar a cada cruce, sobre todo en el primer cruce fue donde me di cuenta. Y dije, coño, ¿está en ámbar? ¿Puedo pasar? ¿No puedo pasar? Eh, y de repente ya miré a mi alrededor y eran todo. Al lado, estoy hablando, en el centro rodeado de edificios. Como si estuvieras en, imagínate, en pleno Manhattan... Eh, o en pleno Azca, ¿vale? Sí, Rodeado de edificios sí. altísimos y a un lado y al otro de la, de la carretera eh, tiendas de campaña eh, y chabolas, como si fuera una favela enorme, llena de generalmente de afroamericanos, eh, pero como zombies cruzando por la carretera mirando un coche que por ahí habitualmente no pasa, evidentemente. Y entonces caí en la cuenta y dije, hostias, creo que ya sé por qué insistían en que fuéramos por el otro lado. ¿no? Bueno, pues esa zona, por ejemplo, es Skid Row. Evidentemente es una zona muy peligrosa y es una de las zonas que ha sido arrasada, que, se arra que, que fue arrasada en los 80 por, por la ola de crack, eh, por la epidemia de crack, de la que precisamente habrá la serie que estoy rodando, con ¿Sí? lo cual ahí se cerraba una especie de círculo. ¿no? Eh, además de esto, que te cuento, eh, aquí el sistema público, como, como supongo que sabes, pues no es el sistema público que tenemos en España y en, y en Europa, especialmente en España. Con lo cual, aquí los locos y los eh, homeless, pero especialmente los que están locos, porque homeless seguimos viendo en España. Pero aquí están todos en la calle. Quiero decir, si hay un tipo que está tarado, eh, eh, no está eh, está enguetado, pero no está en un en un sanatorio público donde se los tiene confinados hasta que no cometa un crimen pues no se le meterá en el en, el, en el en la cárcel correspondiente o no sé pero si no están por la calle entonces dependiendo de los barrios hay barrios que están de alguna manera más protegidos porque son barrios más eh, digamos eh, bueno pues familiares de más más, más para vivir pero, curiosamente, según te vas desplazando de barrio en barrio, tú puedes detectar el nivel de, de peligro que tiene el barrio mirando las ventanas de las casas. Si tienen rejas, malo. Si no tienen rejas, es que es un barrio donde puedes estar tranquilo. Y todas estas cosas se van aprendiendo cuando uno llega a esta ciudad, que es una ciudad muy particular, como, que, como sabes, pues se pasa casi toda en coche. Eh, ves poca gente paseando por las calles, en fin, es muy, muy, muy distinto a Madrid, que es, que es mi ciudad, o a... Yo qué sé, pues o a ciudades como, como Buenos Aires o como París o como Roma, vaya.
1: Sí. Bueno, Sergio, para arrancar, tenía algo que te quería preguntar hace tiempo porque cuando, cuando grabé con Luis Saera, te lo comenté, le pregunté por un director que le haya marcado, que haya sido importante para él, y te nombró a ti, sin pensárselo.
0: No, ¡Qué bonito! Y,
1: y en concreto lo que decía es que te veía como un director que dirigía de la verdad y literalmente decía como una especie de gurú, de líder. Y mencionaba también el, el método que usabas, el taller que usabas antes de los ensayos con tu grupo de, de teatro cuando dirigías, un taller de clown, con un payaso que se llama Muso, si no me equivoco. Uh -huh. Me gustaría que me hablases de eso.
0: Bueno... eh. No sé si, to, si soy todo lo que dices, Aira que es muy es, es un corazón con patas este hombre y aparte de uno de los mejores actores eh, del un mundo, actorazo, sí. no de España, sino del mundo. Sí, o sea, sí. me parece un, bueno, se la,
1: se la devuelves a...
0: No, pero es que es que, es que, es que ha traba, eh, por eso le llamo para trabajar conmigo, no le llamo porque sí, sí. además sea buena gente, porque además lo es, es un profesional y muy currante, sino que es que encima es un pedazo de actor y yo disfruto mucho viéndole y, y estoy muy contento de que, de que esté atravesando la racha, que está atravesando de reconocimiento, ¿no? aún así todavía le falta que le den un protagonista que, sí. que le dejen de dar esos personajes siempre oscuros eh, drogadictos mmm, que siempre tienen algún tipo de patología sí. ¿no? eh, sí. es, mu, es un, gran cómico, un gran cómico aunque ya se vislumbra un poco en sus papeles porque a pesar de toda la tragedia y toda la verdad que, que encarna siempre, siempre hay un punto donde, donde está lindando con la comedia y hay, algo, hay algo donde te hace reír cada personaje que hace pero, pero luego es que además es un, es un pedazo de pan o sea es un tipo que, que se adapta permanentemente que tiene muy claro cuál es el lugar eh, su lugar en un rodaje o en, un, o, en, un, o, en un, o en un proceso de ensayos ¿no? eh, yo para mí en, en la parte yo creo que la ventaja que tengo eh, si tengo alguna ventaja con respecto a otro tipo de director es primero que soy actor con lo cual eh, y que además soy actor por necesidad actoral Perdón, soy director, eh, yo soy director por necesidad actoral, es decir, que tenía un problema y es que, claro, cuando ruedas en cine, en teatro, eh, ruedas en cine y en televisión estás acostumbrado a, a, pues a ponerte en la marca, a obedecer a todo el mundo, tú eres el último mono y al final cuando dicen acción todo el mundo se preocupa de ti, pero hasta ese momento nadie se ha preocupado de ti, ni de que tú estés a gusto, ni de que tú estés eh, en las condiciones ideales. Eh, como para poder hacer la escena que tienes que hacer, encarnar lo que tienes que encarnar y, y hacer presente lo que está en un papel y hacer carne y hueso lo que está en un papel. Eh, y bueno, pues en cine y en televisión te lo bancas, no te queda más remedio, es decir, forma parte del oficio. Pero cuando vas a, vas, a, vas a ensayar una obra de teatro y te encuentras con el mismo tipo de director igual que te dice cuáles son las marcas y hasta dónde tienes que respirar, que esa ha sido un poco, fue mi experiencia durante durante la primera década de los do, del, del, del año 2000, entre 2000 y 2010, eh, me encontré en varios proyectos que incluso terminé abandonando o que empecé abandonando, que enseguida me olí, que, que, que por ahí iban a ir los tiros y me iba. ¿no? Porque si hay un lugar donde el actor tiene que, sentirse parte de, del, del proceso, tiene que sentirse parte del proceso creativo es precisamente en teatro. Si ese margen no me lo dan, pues para eso no, para eso no hago teatro, porque si es lo mismo, pues, pues prefiero hacer televisión que me pagan mejor o prefiero hacer cine sí. que te da más caché, ¿no? Entonces, si en teatro no me dan un margen de creatividad, pues casi que me quedo en casa. Eh, ¿Por qué? Pues porque encima es una obra que voy a tener que repetir muchas veces eh, en pueblos distintos, con públicos distintos, y si me lo han dado todo masticado, pues no voy a disfrutar del proceso. Eso por un lado. Sí. Y luego, por otro lado, porque yo siempre he echado de menos, el proceso más, más eh, rico y más eh, interesante de, 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 del teatro es, es precisamente el, eh, lo que no existe en cine y en televisión, que es el periodo de ensayos. Eh, y en ese periodo de ensayos eh, yo necesito tener ganas de ir, de levantarme por la mañana eh, y, y a las nueve de la mañana estar perfectamente despierto para poder asumir un ensayo de teatro de seis horas que tengo por delante, ¿no? Y es, eso requiere mucha energía y una predisposición eh, muy cabrona. Eh, sí. Para mí un director es, más allá del que tiene una visión sobre un texto particular de, una, de un autor, o más allá de que sepa unar o que sea más o menos líder... Eh, o más o menos gurú, como dice, como dice Zaera. Para mí un director, el, la principal virtud de un director es que al actor le apetezca ir a, a ensayar al día siguiente. Conseguir eso. Eh, que realmente el actor tenga ganas de ir a ensayar. Eh, yo no me he encontrado con muchos directores... Como siendo actor eh, de, en teatro que, que con los que me apetezca o sea que, que no haya un punto de pereza de decir, hostia, joder. Incluso a algunos no me apetecía nada y terminé de, abandonando los proyectos, ¿no? Eh, por suerte, siempre eh, en los primeros días, no, no, no les hice sufrir demasiado, no me fui muy tarde. Pero, pero eh, yo creo que es, yo soy director por necesidad. Mmm, no económica precisamente, porque el teatro ya sabes que, que no es que ganes mucho dinero, sino por sí, necesidad no. vital, por sentirme. Por sentirme yo creativo, cosa que no me deja, que me deja margen que, que se ve muy reducido en, te, en, en televisión y en cine, sentirme, sentir que puedo contar yo mis historias, pero luego además tratar de que los actores, cuando están, formen parte de la apertura del melón, que digo yo. ¿no? Vamos a abrir el melón, pero lo vamos a abrir todos juntos. Yo puedo tener una idea y una razón eh, por la que he elegido este texto por la que he adaptado el texto, porque generalmente adapto, incluso traduzco si, si es un idioma que manejo, y, y yo les hago una propuesta de base, pero cuando elijo un elenco, elijo un elenco creativo, no elijo un elenco de intérpretes solamente, de gente que va a obedecer mis órdenes y que se va a poner en una marca, etcétera, etcétera. Por supuesto que hay momentos también para eso, para decir, bueno chicos, aquí no queda más remedio que eh, a, eh, darle más ritmo a la escena, y eso es una nota externa que marca algo que a lo mejor el actor no lo tenía como propuesta, ¿vale? Pero en general estoy bastante, empatizo bastante con el actor y con su necesidad de, de, de formar parte, de, como te digo, de la apertura del melón.
1: Pues, vamos, lo veo clave. Has nombrado el teatro, pero bueno, en cualquier área. O sea, tener en cuenta a tu equipo, motivarlo y que sean parte del proceso es fundamental. Si no es el director, ¿normalmente hay, hay otra figura que pueda hacer eso en, en tanto en los rodajes de cine o de, o de
0: teatro? Sí, sí. Normalmente, eh, si tienes la suerte de que, de que te lo permita el director, eh, normalmente tú podrías tener un coach, eh, la figura del coach, de actores, que aquí en Estados Unidos es una figura, sobre todo en cine, que está muy... Vamos, no, no, no es un tabú. En España en España es casi... a, a ha sido un tabú durante muchos años. De vez en cuando algún director cuenta con un, con un coach que no viene más que a ser un director específico de, act de actores. ¿no? Eh, algunos directores y... sí cuentan con, con alguien que te tiene en el punto exacto eh, durante todas esas horas de espera, eh, porque los actores básicamente nos pasamos en la vida eh, profesional esperando, esperando que nos llamen, esperando que suene el teléfono, esperando a, en la, en la espera, cola del claro. casting. Hacemos el casting que dura normalmente menos de cinco minutos y ya nos toca esperar a que nos contesten para, para ver si nos han cogido o no eh, eh, cuando ya en el mejor de los casos eh, en el peor de los casos y en el más habitual no nos dan el trabajo y tenemos que volver a esperar a que suene el teléfono. En el mejor de los casos tenemos que esperar a que nos digan cuando empieza el rodaje, eh, cuando empieza el rodaje y ya, ya se supone que estamos, bueno, pues nos toca esperar a entrar en la toma y luego la toma son, otra vez, cinco minutos, a lo mejor, o diez minutos, como mucho, eh, y otra vez nos toca volver a esperar entre toma y toma. O sea, es un es, Y luego, cuando terminamos de rodar la película, hay que esperar al estreno y esperar a las críticas, y es la profesión de la espera, o sea, eh, y, hay que, y hay que saber gestionar esa espera, ¿no?
1: Eso en el mejor de los casos, ¿no, Sergio? Porque... Eso,
0: eso cuando estás trabajando. Si no te sigue Claro, Si
1: no tienes que esperar a que salga algo para poder eh, a que suene el teléfono.
0: Por eso, la primera sí. de las esperas es que suene el teléfono, que me llame alguien, eh, esperar a que le guste. Y además esperar en todos los sentidos de la palabra esperar. Eh, y además, encima, somos nuestro propio instrumento. Eh, no nos podemos esconder detrás de nada. Eh, un pintor, pues, eh, no, no es... Eh, eh, no conocemos su cara, vamos. Un músico se esconde detrás de una guitarra o detrás de un micrófono. Eh, un actor es el instrumento en, sí. eh, al cien. Eh, es su voz, es su cuerpo, es su mirada, es su sudor, es, es su lágrima, es todo su ser. Con lo cual, cuando encima luego viene la crítica, la crítica es mucho más demoledora. Porque a un pintor se le critica el arte, pero a un actor se le puede criticar desde el físico, a, al, al carácter, a su manera de ser, de comportarse, con la prensa, con. En fin, eh, es una figura pública y que, que además eh, lleva el instrumento incorporado, con lo cual es muy jodido. Es muy jodido. muy jodido. Eso, insisto, como tú dices, en el mejor de los casos. En el caso de que encima hayas tenido la, la posibilidad de que te hayan llamado, que ese teléfono haya sonado. No solo que haya sonado, sino que además que hayan dado el papel en la película, no solo eso, sino que además en el Final Cut no te hayan cortado porque resulta que tu escena al final no tu escena al final sí cabe dentro de, del metraje necesario y, y, que, y que luego se estrena la película. Y si se estrena la película, que dure más de una semana en cartel, y que luego la crítica no sea negativa, o sea, en fin, es todo un milagro al final. Eh, es un milagro. El teatro tiene una parte mucho más frágil que el cine o que la televisión mucho más frágil porque es vivo y en directo, pero está mucho más en manos del actor. El actor va a decidir cuál es el final cut, al fin y al cabo, aunque el director le haya marcado mil cosas, él tiene la, la posibilidad en un momento dado de cambiarlo todo. Eh, aunque no sea la mejor, la mejor de las opciones porque tiene unos compañeros y un equipo que está esperando que haga lo que en principio se ensayó. Pero sí que es verdad que hay un margen eh, y que, como te decía antes, en, en el periodo de ensayos se ha podido llevar a... a a una, se ha podido llegar a un acuerdo entre todas las partes para contar la historia de la manera que todos sentimos que tenemos que contar la historia. Para mí eso es el teatro.
1: Bueno, hablando de teatro, Sergio, a ver, esta crisis se está hablando mucho y se sabe que es una oportunidad para, para revisar los valores que teníamos un poco olvidados ante la pandemia, pero también creo que va a ser un momento de transformación que va a necesitar también innovación. Te digo esto porque en el teatro, lo hacéis en directo en un lugar cerrado con gente y a corto plazo es algo que, que, se puede, que puede estar complicado ¿tú crees que, que hay que darle una vuelta
0: a algo? Bueno, yo creo que primero respondiéndote desde el principio de lo que has planteado a corto y a medio plazo volver a llenar un teatro es verdad que estamos en una gran incógnita y lo, y lo, lo peor de esta crisis sanitaria eh, por supuesto son las muertes, pero lo segundo peor es la, la absoluta falta de, de previsión. Es decir, no sabemos lo, la incertidumbre tan bestia que tenemos. No sabemos lo que va a pasar. Eh, sabemos lo que va a pasar mañana, que es que probablemente sigamos confinados, pero no pasado mañana. ¿no? Eh, y, y, por, y no sabemos tampoco cómo se va a, a cómo se va a volver a la normalidad. Si sabemos, nos in, intuimos por lo que ven, lo vienen diciendo que va a ser poco a poco. Pero claro, en ese poco a poco todos los espectáculos o todo lo que necesite de, de grandes aglomeraciones de gente pues va a ser lo último en volver a la normalidad. Si es que en algún momento volvemos a alguna normalidad. Evidentemente no va a ser la normalidad en lo que, lo que, a lo que estábamos acostumbrados, va a ser la nueva normalidad. ¿no? Y la nueva normalidad probablemente haga que los teatros sean los últimos lugares eh, que se llenen junto con los conciertos, con las fiestas multitudinarias, en fin, eh, las bodas, Entretenimiento, sí, eh, eh, sí, los festejos en general, las fiestas populares, eso va a ser lo último que, que se va a poder implementar de una manera, vamos a decir, en la nueva normalidad. ¿no? El problema que tiene el teatro, o más bien, vamos a decir, el problema que tiene el sector teatral, es que de todas las artes es la única que sí que depende del director. ¿no? como tú decías. Eh, yo puedo ser músico, pero puedo seguir componiendo música y mi música se puede seguir escuchando y puedo ven seguir vendiéndola, eh, puedo colgarla en una plataforma, puedo conseguir dinero a través de patrocinio, publicidades, etcétera, Tanto con la, con, con la, eh, con la música como con la pintura, como, bueno, en fin, eh, la escritura, etcétera. Pero las artes escénicas, y, me, y ahí voy a englobar el circo, el teatro y la danza, eh, esa sí que no queda más remedio, esa sí que no tienen otra salida porque todavía no se ha implementado una manera eh, de poder disfrutar de una obra de teatro a tiempo real y en, en, en directo, no en vivo, pero sí en directo, eh, lo suficientemente buena como para que merezca la pena comprarse una entrada para ver una obra en el Teatro de la Comedia ponerse unas gafas de realidad eh, de estas eh, virtual y tal, eh, con, con, que mires para donde mires, estás viendo el teatro de la comedia, incluso estás viendo a los avatares de los lugares que están sentados al lado tuyo y, eh, y, y estés viendo a los actores que en ese momento, en ese momento exacto, están haciendo la función, ¿no? Como, como se, se puede, como se ha podido ver en algunos cines hecho por la Royal Shakespeare Company... No, no, por el, no es la Royal Shakespeare Company, creo que es el, el, teatro, Nacional de, el teatro Nacional de Londres. ¿no? Creo que ahí sí, sí. que han hecho eh, representaciones, incluso podías verlos en cine, pero sigues estando en un cine. Creo que la manera realmente, y aprovechando la tecnología de poder estar en un teatro, es realmente que sea una realidad aumentada de estas, de gafas y que mires para donde mires, que tú tengas la libertad que tienes también en un teatro de poder mirar con tan focos. Sí si te aburres, o de poder um, eh, echarte una siesta o de poder mirar a yo que sé, al palco de, de marras ¿no? esto que creo que no debe ser tan vamos a ver, que no debe ser tan difícil si fuera si fuera bueno, evidentemente si fuera negocio probablemente porque no es negocio no se ha implementado, pero realmente nosotros tuvimos una, la posibilidad en, en una obra que hicimos hace que precisamente estaba Luis era la última obra que hice con él la cocina, que se hizo en el Centro Dramático mm. Nacional, solo hicimos 30 funciones, eran 27 actores, era un pollo importante y sobre todo tenía una particularidad es que el público eh, estaba alrededor, es decir, el escenario estaba en el centro y el público estaba elevado y veía, se veía como si fuera prácticamente como si fuera un circo. Eh, la cocina estaba en el centro. Eh, bueno, pues eh, Televisión Española, Radio Televisión Española, el equipo de Radio Televisión Española, nos propuso colocar una cámara 360 en el centro de la escenografía, eh, y rodar eh, parte de la función con esa cámara ¿no? de manera que si tú te ponías unas gafas y creo que eso está en la página de RTVE lo puedes, lo puedes vivir, te pones, te pones el móvil con el aparatito y tú puedes ver algunas de las escenas eh, lo, lo rodaron sin público porque la cámara ocupaba mucho espacio y no se podía hacer una función con público con ese mamotreto en, en medio del escenario eh, y entonces tú podías ver la función desde el centro de la escenografía lo cual ya es sí que es mucho más que estar sentado en una butaca, es estar donde están los actores y podías ver la función desde ahí eh, y elegir qué parte de la función estás viendo era una función que se prestaba a eso eh, incluso estuvieras sentado en una butaca o no, eh, tú podías elegir aunque estuvieran hablando los personajes en una parte de la escenografía delante tuyo, cerquita de ti estaba un tío picando, picando jamón y bueno. era apasionante cómo picaba el jamón porque no existía el jamón entonces estaba todo mimado, con lo cual cada uno, digamos, que elegía su propia aventura en esa función. ¿no? Bueno, bueno, pues eh, eh, eso se implementó, se hizo y ahí se quedó. Yo creo que no lo han vuelto a volver, a, no, no, no lo han vuelto a hacer. ¿Pero funcionó? Pues, tuvo muchísimas visitas, tuvo mucha prensa, además, durante esa época. Se, tuvo casi más prensa que la propia función de teatro. Eh, entre otras cosas, porque la función, como te digo, duró solo 30 días. Eh, porque no... Claro, eran muchos actores dados de alta y era una puesta en escena muy, muy grande. Tienes imágenes... Eh, si quieres echarle luego un vistazo en, no, en no, YouTube, lo voy a buscar, si no, pones la no, cocina CDN y es una cocina en Londres en los años, en los años 50 y Zaera era parte de este, de este viaje. ¿no? Eh, entonces creo que todavía no está implementado, pero se podría hacer. Eh, igual que se hace en Disneylandia, que estuve hace poco con, con, con mis hijos, eh, hay, hay, hay atracciones que son pura realidad virtual y está, y está muy bien hecho, muy bien hecho se podría hacer con el teatro y además se podría hacer con el teatro con el plus de que eh, sé que los actores en ese momento a la misma hora en la que yo lo estoy viendo a lo mejor con un retardo de algún segundo está, están, están actuando ¿no? Eh, evidentemente no voy a volver a teatro eh, no, voy a, no voy a estar en la, en la cosa de que lo podría tocar, que es una cosa muy, muy del rito ancestral del teatro, que por eso, se, por, eso, por eso pervive, y en la cosa del 3D, ¿no? del verdadero 3D, y es que estoy viendo la profundidad, pero incluso a lo mejor a nivel tecnológico se podría hacer una cosa también 3D, que, haga que, bueno, pues que, que me coloque en la primera fila del patio de butacas, y, y a través de una aplicación compro esa butaca y estoy viendo al actor incluso los esputos del actor no que eso muchas veces se ve cuando estás muy cerca de repente ves que te, que te están llegando porque a través de los focos ves los los eh, lo que le sale de la boca lo que nos sale cuando hablamos sí. eh, eso sería, sería la salvación del sector en, en un momento como este en el medio plazo eh, incluso en el corto plazo a lo mejor eh, porque solamente te haría falta tener en cuenta que mm, los actores lleguen al teatro, que estén todos sanos, que ninguno eh, revisar que, que entre ellos no se puedan poner malitos y bueno, pues suben al escenario, hacen la función, todo el equipo ilumina y tal y el patio de butacas está vacío y todo el mundo está viendo la función desde su casa. Se podrían vender muchas más entradas, también es verdad. Y todos estarían viendo la función desde el mejor lugar del teatro con lo cual es algo que yo llevo comentando con amigos y con gente pues y en entrevistas desde, desde que ha empezado la pandemia ¿no? porque es cuando realmente eh, asoma la gran necesidad del teatro el por qué el teatro puede dejar de por qué muchas productoras eh, pueden dejar de pueden quebrar en este momento si, si realmente los teatros no, no se vuelven ahí. No, pronto ¿no?
1: la idea es buena y se ve que, que la tienes trabajada ¿eh? que no que no, no es una cosa que se te acaba de ocurrir. Es
0: una idea que, 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 que supongo que no soy el único que ha tenido eh, y que nace evidentemente de la supervivencia, ¿no? del, del instinto de supervivencia. Es decir, cómo podemos hacer para que esto, cuando nos vuelva a pasar, no nos vuelva a pasar.
1: Con esto veo que dos cosas. Una, que el directo es intocable, tiene que ser directo siempre. Eso mm. lo ha dejado claro. Y lo otro es que puedes llegar a más gente. O sea, te pueden estar viendo la actuación que la estáis haciendo en Madrid, te pueden ver en Chile o te pueden ver en, en un pueblecito de España que, que no iban a moverse a, a
0: Madrid si ahí. Sí, Es más una cuestión de, 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 de llegar a implementarla tecnológicamente, que tú estés escuchándolo como escuchas una película, eh, y, pero, pero además con el, con el sonido propio de, del teatro, eh, pero que lo digas perfectamente bien y que, y que bueno, si encima puedes llegar a, tener, a verlo, como te decía antes, en 3D, pues mejor que mejor, es decir, más... más más real, ¿no? Más... Eh. Y sí, creo que el elemento directo es importante, tanto para los actores que están en ese momento en escena y que no tienen a, no tienen un público eh, como para el espectador que sabe que está teniendo lugar, ¿no? Y el, y el actor sabe, desde, desde el escenario sabría, pues le podría decir en tiempo real mira, ahí, hoy viéndote 6.000 espectadores, cuando en circunstancias normales sí. eh, pues tienes a 60 eh, o, o 100 como mucho, ¿no? Bueno, o en un teatro si consigues llenarlo pues tienes a 600 espectadores, bueno, pero pues en este caso tienes a 6.000 espectadores viendo esta función. No haría falta hacer tantas funciones, por lo tanto el peligro de contagio sería menor, a lo mejor no hace falta hacer 7 funciones a la semana o 6 funciones a la semana, a lo mejor con que hagas 3 ya has hecho la taquilla necesaria como para poder mm, subsistir. Como actor, como técnico y como, y como, como miembro de, de la productora o del propio teatro. Evidentemente, hay una serie de, de, de trabajos que pues, la taquillera dejaría de trabajar, de, de, de cobrar sí. su dinero, eh, los acomodadores también, en fin. Pero vamos, estamos hablando de una medida que, que bueno, que, que solucionaría eh, buena parte del problema que, que significa una pandemia para las artes escénicas. ¿no?
1: Sí, es una, una buena idea. Ahora hay que ver quién, quién se anima o. ¿Estas cosas quién las suele poner en, en práctica?
0: Bueno, las ideas siempre suelen salir, las ideas suelen salir normalmente del, de, pues, pues del, del que tiene la necesidad, ¿no? como te decía, de un instinto de supervivencia la manera de, de articularlo y de vertebrarlo tiene que ver con, evidentemente, con un apartado técnico, con una gente que sepa cómo se hace esto y luego con que llegue el que tiene el maletín y que dice oye, pues esto es negocio, pues venga, pongo la pasta. Claro. Eh, o el propio gobierno en un momento dado se apiade del sector y, y, y le guste la idea de, de poder, eh, como te digo, vertebrar todo esto. Pero bueno... Eh, es un poco, evidentemente, ahora sí que nos ha pillado el toro, nos acordamos de Santa Bárbara porque está tronando, pero pero estaría bien, igual que tenemos que tener la, la previsión de futuras pandemias, ya saber, saber que tenemos que tener guardaditas en el botiquín, unas mascarillas, unos guantes, una serie de cosas que antes, pues, alcohol, eh, papel de váter, por Dios, sí. rollos y rollos de papel de váter y huevos. Eh, bueno, pues, eh, pues también eh, lo mismo con el teatro, no intentar ser pre previsores. Y, bueno, ya, hay ya gente que está haciendo cosas en plan con Zoom y con esto, eh, pero, claro, evidentemente hay una parte donde, donde se pierde donde se pierde todo, no hay iluminación incluso aunque te pongas un bigote o te peines un poco, eres tú solo en tu casa y es un monólogo eh, todavía los, las plataformas estas tampoco están eh, implementadas como para que podamos hacer una función todos a la vez en el mismo momento, sin retardos de que fulanito tiene la línea la, no tiene fibra, el otro sí tiene y bueno, en fin nosotros ahora estamos, por ejemplo, trabajando una obra que vamos a estrenar eh, si, si, si el COVID quiere, ya no es si Dios quiere, si el COVID quiere, eh, si las circunstancias quieren en septiembre, y estamos haciendo un trabajo, pues yo desde Estados Unidos y ellos en España, porque da igual, ahora mismo estamos todos alejados los unos de los otros, a través de una plataforma que no me acuerdo cómo se llama ya, eh, pero no es la que, no es la famosa Zoom, y estamos eh, haciendo trabajo con, con el texto, trabajo con el texto, pues dos veces a la semana y como nadie tiene otra cosa que hacer pues la verdad es que estamos avanzando mucho más de lo que avanzaríamos en circunstancias normales es decir, eh, todo el mundo está en todo momento en casa eh, estamos todos viviendo la misma, el mismo presente ¿no? y eso de alguna manera facilita el trabajo y es un buen momento para, para ponerse las pilas eh, y, y no solamente hacer esas cuentas pendientes, esas cosas que uno siempre decía que no podía hacer por falta de tiempo sino que ponerse a hacer trabajo en equipo aunque sea a distancia, eh, el trabajo es mucho más concentrado, mucho más, hay mucho menos despiste, hay mucha menos eh, preocupación y mucho menos planificación de agendas, porque no hay agendas, las agendas son todas virtuales, ¿no? con lo cual es un buen momento quizás para, para el que quiera formar grupos eh, eh, de trabajo, de creatividad o de lo que sea, no necesariamente relacionados con el arte, con el teatro, con lo que sea, pues eso pues es un buen momento, la verdad, para tener muchas reuniones y, y adelantar y ganarle tiempo al tiempo, porque las vacaciones están siendo ahora. En cuanto se acabe esto, se acabarán las vacaciones y habrá que ponerse las pilas.
1: Claro, eso es algo que, que tiene en vilo, a, por ejemplo, a, al sector vacacional y de turismo en España. Se está retrasando, no se sé sabe si va a haber temporada. Se prevé que la turoperación va a ser mínima. Y claro, queda el turismo doméstico en nacional, pero lo que dices tú, las empresas que cerraron en agosto, dudo que, que vayan a optar por vacaciones. Así que este es el momento de, de ponerse las pilas.
0: Sí.
1: Sergio, te tengo que preguntar, porque también es una, fue una de mis pasiones y lo sigue siendo por el rugby. Mm. Eh, es algo que sí. me gustaba siempre mucho de tu perfil. Jugaste en la selección española, ¿no? Fuiste capitán
0: de sub-19. Sí, sub-19, exactamente. O sea, no llegué a estar... Justo cuando... Entre... O sea, yo llegué a hacer una concentración con la absoluta. Eh, en aquella época entrenaba un ex All Black que se llamaba Bryce Bevin. Mm, sí. Primera línea de los... Llegó a jugar con los All Blacks. No es que, fue un... no es que fuera uno de los... de los titulares, pero sí llegó a estar concentrado con la selección neozelandesa. Eh... Y recuerdo la última concentración que fue en la época en la que ya había decidido ser actor. Y me subí a un escenario y el, el profesor me dijo: Mira a tu compañera. Y no podía ni girar el cuello. Eh, para mirarla tenía que girar todo el cuerpo. Entonces me dijo: Mira, te toca elegir. O sea, son. Sobre todo porque yo jugaba de talona, de hooker de. ¿De talona? De, de o de de talona? Cor... Vale, sí. Vale. Sí, lo que pasa es que sí, si yo era talona en la, en la selección era talona, en el liceo, en el equipo del liceo era pilier, pero, pero luego tenía la particularidad de que era el que más corría tanto de la selección como del liceo. Sí. Entonces, alguna vez cuando íbamos bien, jugué pero de el que
1: más corría, perdona, de delanteros o de todo el equipo.
0: No, no, de todo el equipo. ¿En serio? En serio, ¿En serio? Sí, 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 yo corría muchísimo. Sí. Corría muchísimo. Es de hecho, exultante. en la última concentración que hice con la con la española que fue en la residencia Blume en Madrid, hicimos una, una concentración de pretemporada, fue la última vez que estuve ahí, claro, yo aparecí, ya había tomado la decisión de ser actor y yo aparecí después del verano, había perdido como 15 kilos y Bryce Bevin me miró y me dijo ¿qué ha pasado contigo? ¿que te tengo que poner de tercera ahora? ¿o, o qué vas a ser centro? porque yo tengo más pinta de centro, yo podría haber jugado de centro, lo que pasa es que en aquella época pesaba mis 110 kilos. Pero eh, fuerte, o sea,
1: eras pilar de, de esta nueva generación, ¿no? O el school que eran pilares de.
0: No, no, era, era pilar, era tres. No era, sí. o sea, era, era un pilar. Pilar o talona, ya te digo, porque dependía, pero, um, pero, pero no era el modelo pilar gordito, sino era así sí, más, lo más robusto. Pero evidentemente. Sí, estaba de ahora, pasado, que son estaba pasado sí. de peso, sí. 110 kilos, yo mido un 80, son muchos, muchos kilos más? de más. Ese verano me lo pasé. Me lo pasé, pues de, dejé de entrenar, yo tengo hipertrofia muscular, es decir, que hago un poco de ejercicio y me pongo hecho un animal. Pues dejé de entrenar, tampoco entrenábamos con pesas en aquella época todavía, porque estoy hablando de que tenía 17 años, una cosa así, y lo teníamos prohibido, entrenar con pesas. También te estoy hablando de una época en la que el rugby era amateur todavía. Estaba empezando a profesionalizarse, pero todavía en España no había llegado el... Eh, todavía sigue siendo de parte amateur 100%. Y, y bueno, pues volví del verano con 15-20 kilos menos, sin haber hecho nada, ni haber hecho dieta ni nada. Evidentemente dejé de entrenar, perdí volumen y también perdí necesidad de comer todo lo que comía, supongo. Y entonces, eh, cuando llegaron eran todo pruebas físicas y cuando llegó la, los 100 metros lisos, pues los corrí en 11 segundos sin técnica. O sea, como un, como un toro de lidia, <risa> sin zapatillas especiales. ¿eh? Y entonces, eh, incluso en las pruebas nos hacía hacían un, los preparadores del, de un club mmm, se llamaba Larios, creo, o algo así. Y uno me comentó oye, pues tú podrías hacer mmm, si me dijo de Decathlon o, o no me acuerdo de, de qué me habló. Y, y bueno, y ahí se quedó. Eh, ese mismo año tomé la decisión de dedicarme a la actuación. Aparte, como te digo, el rugby no, no me iba a dar de comer porque no. era amateur. Había tenido... Tuve un conato el año anterior en un campeonato del mundo en Lyon. Eh, me, querían, me, me dieron una beca, me ofrecieron una beca en Francia para, para quedarme allí. Pero tengo que decirte que yo nunca fui buen jugador de rugby. O sea, no lo fui. Tuve la suerte, primero, de tener un físico sí, que me ayudaba a, a pues a, a ser una rara avis porque era un pilier que llegaba mm, a, la, a, a la vez que los sí, terceros hubo abierto. Exactamente. Mm. Llegaba muy rápido tenía esa particularidad, pero luego tenía la particularidad de que era muy eh, técnicamente no era ninguna ninguna <risa> ningún experto, era bastante cazurro. Eh, pero bueno, corría, eso sí, corría cuando agarraba la, el, el balón evidentemente y me ponía a correr, hostias, el que se me tenia, el que se me ponía delante los tenía que tener cuadrados porque corría mucho en cuanto agarraba Oye. velocidad eh, para mí. O sea, un lomo muy español. Kilos. Sí, <ríe> como un toro de lidia total. El problema es que, bueno, que en, en gran parte del juego me lo pasaba como casi como capitán, ¿no? Como, ¿no? No porque fuera, porque supiera de estrategia, sino porque estaba todo el rato mirando a mis compañeros, viendo por dónde, tal. Eh, luego tenía una cosa como muy de... de... Eh, de que aquí estoy yo, esto el, el teatro me bajó mucho los humos con esto, ¿no? de Y bueno, el rugby también lo hizo, porque el rugby me enseñó a jugar en equipo, cosa que cosa que no sabía hacer antes de empezar a jugar al rugby. Pero aún así hay una parte donde, donde incluso en un mundo rodeado de animales, de gente muy, muy fuerte, muy rápida, muy bestia, ahí yo me sentía un poco como, como el, león de, el león de la sabana, ¿no? Eh, cuando dejé de jugar al rugby y empecé a hacer teatro, en un, eh, aquello ya no era la sabana. Ahí era meter a un león en una habitación con cuatro paredes y, y empezar a, hacer, a aprender cosas como la, la ternura, la, las sutilezas. Eh, eh, por ejemplo, tenía un problema en, el, en la transición, tuve un gran problema con la voz. Y es que yo tenía un cuello que tiraba de las cuerdas vocales como que las que las rompía. Yo tenía nódulos debido a que, claro, al ser capitán, eh, sobre todo en el liceo, no fu nunca fui capitán en el liceo, era un equipo, en, la, en mi generación era un equipo increíble. Era el mejor equipo, fuimos campeones sí, de España va, durante ver, muchos sí. años. y era, un, era Incluso ganábamos al famoso Salvador y al Quesos y a todos. A Quesos
1: sí, a los Valladolid, eh, fuertes. Que coincidiste sí, los fuertes, con, con los Bardem los fuertes, ahí, ¿no? Sí. ¿El qué? Coincidiste con los Bardem ahí en ese equipo.
0: En el liceo, sí. No, no llegué a coincidir con ellos porque cuando yo subía senior, Javier dejó de jugar al rugby. Y Carlos también lo había dejado, si sí, no ese año, el año anterior. Eh, es decir, que coincidí, eh, coincidí con ellos en el equipo, además en el puesto, porque Javier también jugaba de, de Pilier. Eh, él jugaba de Pilier, yo jugaba de Pilier y Talona. Eh, y Carlos era tercera, eh, flanque.
1: Tampoco parecen... El, el flanker sí, Carlos, pero Javier tampoco tiene pinta de pilar, ¿eh? No, no lo bueno, la cabeza pilar.
0: la tiene de pilier total, eh, la cabeza vale, vale. sí, pero pero no, sí, eh, Él siempre juego de pilier, la verdad, no, alguna vez a lo mejor le pusieron de tercera, igual que a mí, pues de vez en cuando pues hacen un experimento te ponen de tercera, pero, pero la espalda que tenía Javier en aquella época permitía perfectamente jugar de pilier, ¿no? Eh, y Carlos es más alto y, bueno, pues era perfecto para, para, para la tercera línea. Incluso alguna vez creo que jugó de segunda. Eh, pero sí, no, la verdad es que ten... no llegamos a coincidir, pero estuvimos, tuvimos, estuvimos mucho tiempo. Y luego yo coincidí también en la escuela de, la escuela de interpretación eh, de, de un paisano tuyo que se llama Juan Carlos Coraza, que es el maestro de Javier, que tiene una escuela en, en Madrid y coincidimos también en la escuela, y ahí es donde nos conocimos. Haciendo un curso de profesionales, pues coincidimos y, y nos hicimos amigos. Pero, pero hasta entonces yo no, nunca me había encontrado con él porque él dejó el rugby en cuanto empezó a hacer cine. El principal peligro, evidentemente, de, de, de querer ser actor y jugar al rugby, más allá de que, eh, pues, pues de que te puedas lesionar o de, o de que tengas que tener una, una. una forma física que a lo mejor pues no te da toda la flexibilidad que necesita. Eh, y también te hablo de la flexibilidad mental que necesita el teatro y que no tiene el rugby, eh, es, es eh, que te rompan la nariz o que te rompan las orejas. ¿no? Claro. Te, te, te queda la oreja de coliflor y entonces sí que estás jodido porque una oreja de coliflor eh, en cine y en televisión ya es una oreja de coliflor para toda la vida, por más que te operen aquello va a ser a ver sí. raro. Entonces yo, ahí es donde tuve el... Empecé a ver las orejas de mis compañeros y dije, uy, como siga aquí un rato, me voy a quedar, se me, se me van a aplanar o se me van a encuchifretar. Y, y esa creo que fue la razón porque, bueno, tuve suerte de que nunca me llevé una hostia bien dada y, y, bueno, pues ni me rompieron la nariz ni ni, ni me rompieron una oreja, vaya. Sí que, me, sí que bueno, he tenido mis pequeñas lesiones, pero siempre curiosamente me he lesionado mucho más jugando al fútbol, bueno eso te lo dirán y tú lo sabrás, ¿no? muchos, sí, sí, te muchos jugadores más, de rugby, que jugando al rugby es difícil que te lesiones, yo me he lesionado jugando al baloncesto, al fútbol y al balonmano, o corriendo directamente por la calle detrás de un amigo, pero nunca jugando al rugby yo no recuerdo una lesión de tener que salir del campo y estar una semana en cama o nada, nada parecido.
1: Sergio, lo de, lo de rugby también, te quería preguntar si tenía una conexión con, con, con ese liderazgo que que hablaba Luisa y te preguntaba yo al principio.
0: Yo, pues sí, pero yo creo que es algo que me he encontrado eh, que me encontré en el propio rugby. Es decir, yo como te digo, en el liceo francés, yo no era el capitán. Eh, el capitán generalmente solía ser el, me el, 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 el medio melé, el 9 o el 10, el la apertura la o la apertura, el medio melee solían sí. ser los capitanes. O en algún caso, a lo mejor el zaguero. No sé si por una cuestión de puesto, porque coincidía, o porque realmente era la gente que tenía más cabeza, ¿no? Para... para... Más, que podían ver el juego abierto, que tenían una, un punto más, no sé. También creo que coincidía que era gente que tenía más, es, más experiencia y que eran realmente buenos eh, técnicamente, ¿no? eh, Cuando llego a la selección, yo llego a la selección en, en primera de cadetes y estoy hasta, hasta, la, hasta Promesas, ¿no? Hasta Sub-19. Y cuando yo llego a la selección, los, al principio, eh, no me recuerdo quién era el capitán, pero recuerdo perfectamente que hubo un partido en el que, pues, los entrenadores, yo estuve en, en el vestuario, arengando, pero fue inconsciente, o sea, totalmente inconsciente, animando en el campo. Por eso yo creo que luego me quedaba fónico y, y terminé teniendo nódulos, ¿no? Porque estaba todo el rato hablando. Yo no paraba durante el durante el partido, no paraba de hablar, no paraba de hablar, no paraba. Y, y el caso es que. La gente me hacía caso, o sea, porque tú te puede pasar eso y que seas el pesado que dice, a ver si se sí. ahí a este tío. Pero el, el caso es que, bueno, pues esta cosa de. de liderazgo, mmm, allí la descubrí. Yo la he descubierto con el rugby. Yo no la, no, no, no la sentía de antes como algo. Eh, como algo que formaba parte de mi carácter, porque mi pandilla en el, en el barrio éramos todos. Mmm, de iguales, y además el que quería destacar un poco, el que se ponía un poquito mandón, enseguida le, le dábamos puerta con lo cual, es algo que descubrí en el rugby, de repente me, llam, me nombran capitán, en la selección española como te digo, no era, ni en mi barrio con mis amigos, ni en el cole eh, bueno, en el cole era pegón eh, quizás a lo mejor sí, era, era un poco de los que defendían a los a los, a, 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 a los que la gente les pegaba, pues yo me, yo pegaba a los pegones, vaya pero más Ajá. allá de eso eh, lo descubro todo allí, eh, lo descubro ahí y a partir de ahí sí que es verdad que, que como que me posiciono en, en ese lugar un poco como de capitán. Y, y bueno, pues como curiosidad te diré que años, muchos años más tarde... Eh, a fuerza, a base de insistir, mi novia, mi mujer, en este eh, hoy ya, pero en aquella época, mi, mi pareja de entonces, que hoy es mi mujer, me decía que tenía que ir a ver un numerólogo. Ve a ver un numerólogo, porque eh, me salió un personaje en una, en una película aquí en Hollywood, la primera vez que trabajé en Hollywood, que curiosamente es un argentino que es eh, encarnar a Bonavena. Que era un boxeador, yo no sabía boxear. Bueno, el caso es que me salió la cosa y coincidía que los números de Bonavena coincidían numerológicamente mucho con mí, conmigo. Yo soy en numerología un 33 y resulta que Bonavena vivía en 33 orientales, eh, eh, murió con 33 años, eh, nos llevábamos 33 años de diferencia. Eh, en fin, o sea, que cuando yo nací él cumplía 33 y que yo, rodando la película, cumplía 33. Total, que mi chica me dijo, oye, tienes que ir a ver al numerólogo porque esto no te salva a nadie. Total, que fui al numerólogo y fue el, este tío me dijo que yo... Esto fue, yo calculo que en 2007 o por ahí. Y me dijo, mira, tío, tú tienes que dirigir. ¿Cómo tengo que dirigir? Sí, sí, sí. Tú está muy bien que actúes y todo lo que quieras, pero tú tienes que dirigir. Te habla como de vidas antiguas, bueno, todo un rollo, que para los que somos muy racionales, al principio entra un poco difícil. Pero el caso es como me hizo un retrato me hizo un retrato de personalidad tan bestia, de cosas que no podía saber y, y me las decía. Digo, ¿cómo puede ser? Y muy, y muy concretas, nada de generalidades. Una de las cosas que me dijo fue que tenía que dirigir, bueno, la principal. Y, y así fue como dirigí. Eh, así fue como, bueno, me, me, me lo dijo en una primera sesión. Y en esa misma sesión me dijo que iba a interpretar muchos capitanes a lo largo de mi vida. Eh, que iba a dirigir y que además iba a, a interpretar ese papel en, en, en los trabajos. Y desde que me lo dijo, hasta que volví a su sesión otra vez, eh, cinco años después, eh, no paré de hacer capitanes. Hasta el punto que en la sesión aquella primera me dijo que iba a interpretar al Capitán Trueno. Que me, no, no me dijo eso. Me dijo, tú serías perfecto para interpretar al Capitán Trueno, que era una película que se estaba intentando hacer de hacía años en España, que no se sacaba adelante. Bueno, el caso es que cuando me dieron el Capitán Trueno, le llamé y le dije, oye tío, tenemos que vernos y me dijo, pues sí, pues veámonos y ahí me volvió a insistir en lo de la dirección mucho, me dijo, mira tío dirige, 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 porque yo en esa época había dejado de dirigir a pesar de lo que me había dicho en la primera sesión y tal y, y yo, yo dirijo teatro por eso, me dijo además, incluso me habló de fechas, me dijo, mira, tienes que hacer un proyecto además que esté Marta, que esté tu mujer eh, porque va a darle más fuerza al asunto, tienes que empezar a ensayar en tal fecha y cuando estrenes, me avisas que va a ser un éxito. Y yo le dije, pero es que yo no soy director. Y además, España es un país donde la polif el, lo, lo polifacético, polifacético se lleva muy mal. Es decir, es esto de que si tiras penaltis, no, no los vas a parar. ¿Vale? O sea, nada de dedicarte a dos cosas. Si te conocemos porque eres el de al salir de clase, pues vas a ser el de al salir de clase toda tu puta vida. Y cuesta mucho demostrar que además de ser el de salir de clase, puedes hacer otras cosas. ¿no? Cuesta. En España cuesta mucho. En Estados Unidos, por ejemplo, es totalmente al revés. Si haces más cosas, suma. suma. Winner, ¿no? Es un winner, ¿no? Sí, pero además, además se te tiene más en cuenta en todas y cada una de las facetas que, que eres capaz de, de asimilar. Eh, si actúas y además diriges y además, yo qué sé, pues eh, haces petit point, pues en, si cuando haces petit point y saben que además diriges y actúas, te van a tener más en serio haciendo el petit point. Y en la dirección te van a tener más en serio cuando. Cuando dirijas si eres actor y además hacer... O sea, es curioso, pero eso aquí sí es así. Eh, el, en España no. Con lo cual, a mí me costaba mucho dar el paso a tomarme la dirección como algo eh, serio. Yo dirigía un grupo de teatro universitario, pero no a nivel profesional. Cuando doy definitivamente el paso eh, fue cuando este numerólogo por segunda vez me dice que dirija y ya me habla de fechas y me dice que va a ser un éxito. Y bueno, pues tal cual. Hice una obra con mi mujer... La estrenamos en una salita pequeña. Vino el director del teatro español a verla y nos programó en el teatro español dos veces con la misma obra. Y a partir de ahí, pues eh, se creó el, la productora Barco Pirata eh, con mi socia Nuria y con Xavi, mi otro socio. Y desde entonces no hemos parado. Desde 2011, eh, gracias a un poco a la impronta de Manuel, el numerólogo, pues, pues, pues aquí estamos.
1: No lo había escuchado, ¿eh? lo del numerólogo. Supongo que tendrás un vínculo importante con él, ¿no?
0: Muy importante, la verdad. Eh, bueno, muy importante. Es un vínculo de Pascuas a Ramos. Nos, no nos vemos lo que a mí me gustaría que nos viéramos, en todas las cosas, porque él trabaja mucho. Eh, pero, pero bueno, eh, hace como más o menos... Digamos que yo hice la película esta de Love Ranch hace como... Pues en 2010 se estrenó, la, hice, la rodé en 2008-2009, cuando estalló la crisis... Eh, y desde ese momento hasta hasta, hasta 2015 mmm, dejé de trabajar en Estados Unidos hice otra película, una película que se llama Resident Evil parte de la saga de Resident Evil no me acuerdo, yo no la he visto es de las pocas películas mías que no he visto eh, y después de eso dejé de trabajar en Estados Unidos, dejé de trabajar en Francia donde también tenía un agente, pero falleció en Estados Unidos a la gente pues le echaron el caso es que me quedé un poco... Compuesto y sin novia, digamos, ¿no? O sea, me salí, perdí el trabajo en, en esos dos países y por otro lado empecé a trabajar como director en España. Cuando pasa todos este, estos, estos años, un día haciendo una función de teatro que se llama Lluvia Constante, que hice con, con, con Roberto Álamo, dirigido por David Serrano, estábamos haciendo un bolo en Torrelodones y a la salida me encuentro con el numerólogo que vive en Torrelodones y sin avisar había venido a ver la función. Y me dice, textual lo que te digo, ¿eh? Eh, bueno, qué bien, la función me ha gustado mucho, bla, bla, bla. Oye, ¿y qué pasa con Estados Unidos tú? Y yo, ¿yo con Estados Unidos? Nada, no sé. A mí tú me dijiste que dirigir y tal. O sea, no, 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 pero ponte las pilas con Estados Unidos porque... Digo, no, no, mira, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro. Bueno, en fin, no, la película que rodé, esta de la de Bonavena, la de Love Ranch, pues no, no lo petó porque pilló plena crisis y, bueno, fue un, al final fue un... No, no funcionó. Entonces, pues bueno, parece ser que mi historia con Estados Unidos pues se quedó ahí. Y me dice, me dice, no, 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 que va, que va. Bueno, dos semanas después hago una prueba, eh, un self-tape de estos que haces en, sí. en Madrid y lo mandas y me sale Snowfall y desde entonces no he parado de trabajar en Estados Unidos. O sea que yo no sé si es placebo o no es placebo o como es la cosa, bueno. pero en cualquier caso... Eh, eh, este señor me avisa un poquito antes de que tenga grandes cambios en mi vida, él me va avisando de. Eh, qué fenómeno, esto va a ser así, qué fenómeno. Esto va a ser así. Incluso cuando tuvimos al primer, a nuestro primer hijo, eh, nos dijo que venía otro y dijimos: No, no, en principio no, no. Y vino otro sin, sin querer. O sea que. Que, que ya te pasa el ¿Qué? teléfono. Sí, sí,
1: pásame, pásame el teléfono de Manuel porque es un fenómeno
0: es un fenómeno sí, Nada más, sí, sí. Na nadie de los que he mandado a Manuel me ha, me ha dicho pues mira, a mí no me ha funcionado la verdad es que es un fenómeno el problema que tiene ahora es que es tan 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 fenómeno que no tiene huecos ¿no?
1: claro has sacado el tema de, de Manuel y cómo te empujó a, a probar en Estados Unidos me contaste cómo se vivía y me contaste un poco la mentalidad que lo que decías que allí si eres polifacético cuanto más aporte mejor de hecho Recuerdo que, que Banderas usó una frase que tú también la citaste, la que decía que ahí no se perdona a un perdedor y aquí no se perdona a un ganador. No, no, no. Pero a nivel profesional, ¿qué notas?
0: Pues mira, a nivel, a nivel profesional eh, te diría que no hay tantas diferencias. Eh, o sea, hay una diferencia de, de salida, de, de partida, ¿vale? Eh, y hay una diferencia de partida porque la meta es distinta, es decir, cuando haces una película o una serie en España ahora ya se está empezando a tener una visión internacional gracias a series como La Casa de Papel, etcétera, y por pues, las plataformas que hacen que, que todo se globalice mucho más, se distribuya a muchos lugares y puedas tener éxitos eh, pues una película como por ejemplo El Hoyo que es una maravilla, no sé si has tenido oportunidad de verla que se sí había que está, quedado en, Netflix, en los cines no, no, no. pues, pues se habría quedado pues lo puedes ver en Netflix ahora sí, se sí, habría quedado sí, en sí, los que cines está. Eh, bueno, pues gracias a Netflix eh, ha sido número uno en, en Estados Unidos eh, pues hace un, unas semanas, ¿no? Eh, en fin, que, que, que ha cambiado un poco el, el statu quo, ¿no? En ese sentido. Pero sí es verdad que, que, es, que, que el punto de partida cuando haces un proyecto en Estados Unidos ya es un proyecto internacional, de salida. Sí, ya tiene esa... esa, esa característica y esa y esa premeditación nace premeditado internacionalmente saben y por lo tanto se pueden gastar mucho más dinero y esa es la gran diferencia porque luego a la hora de, de trabajar eh, he visto poquitas diferencias algunas muy muy interesantes pero, pero en general eh, tenemos eh, en España y, y en Francia y en Europa y en las producciones que he hecho tenemos el mismo talento en cada uno de los de los eh, sectores que, tienen que, ver con, que que ver sacan adelante un rodaje, ¿no? que sacan adelante una película, ese milagro que es estrenar una película. Pues mmm, no tenemos nada que envidiar, de hecho tenemos muchos, eh, eh, hay muchos españoles eh, trabajando en, en Estados Unidos, con lo cual ahí yo no veo una gran diferencia. Eh, pero sí la veo en el sentido de que evidentemente la inversión desde el principio, ellos saben que es un negocio internacional. Y en España, eh, pues no es así. Primero, porque no, no existe la ayuda que existe en otros países, como Francia, etcétera. Eh, y por lo tanto, hay un tipo de películas que es más difícil sacar adelante, porque son, vamos a decir, cine de autor, y por lo tanto, pues, pues son más difíciles de sacar adelante. Pero si tengo que decirte alguna como anécdota, alguna diferencia, alguna cosa así, como te decía antes, especial que no he vivido en España y que, que he descubierto en Estados Unidos, que me parece una maravilla, es que eh, en, el, eh, en el rodaje, el ayudante de dirección, eh, antes de empezar la jornada, el ayudante de dirección, para el que no lo sepa, es ese que, digamos, es el jefe del rodaje. No es el director. Mucha gente piensa que el que dirige la película es el que manda en el rodaje. No, el que manda en el rodaje es el ayudante de dirección y el, y el digamos, el producción... El line producer, que es el tipo que está, el productor que está en el rodaje y que está intentando ver si llegamos a tiempo, las cosas que hacen falta, los inconvenientes, las cosas que van surgiendo. ¿no? Pero el, el ayudante de dirección es el que está todo el rato gritando, etcétera Bueno, una de las características principales que diferencia España y Estados Unidos es que el ayudante de dirección en, en Estados Unidos tiene un buen rollo de la hostia. En España generalmente está estresado porque tiene encima un tío ladrándole que es el, el line producer que le está diciendo no, tienes que darte prisa, no llegamos, esto no se puede, esto sí se puede, esto tampoco, en fin. Eh, aquí y, y, y generalmente eso se traslada al resto del equipo, esa, 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 ese estrés se traslada al resto del equipo. Aquí no, aquí el ayudante de dirección, el primero de dirección es un tipo sonriente o una tipa sonriente eh, que lleva si tiene si, si le está pasando algo la procesión va por dentro y que al principio de cada jornada reúne a todo el equipo separan todos los procesos que son muchos los de maquillaje, los de iluminación todos los procesos separan reúne a todo el equipo y cuenta lo que vamos a rodar hoy y va diciendo en orden cronológico lo que se va a rodar cuáles son los problemas que nos podemos encontrar y todos escuchamos en cinco minutitos todos los problemas que pueden surgir y que atañen a otro departamento que a lo mejor no es el mío. Pero cuando llega ese momento me han hecho partícipe y cuando llega ese momento yo sé que puede surgir tal o cual problema. ¿no? Sí. Eso y que todo el equipo se lee el guión y eso se nota mucho. Hasta el tipo que está poniendo la última luz o que está juntando dos cables se ha leído el guión y sabe qué escena estamos rodando y eso se nota.
1: Otro compromiso, ¿no? Es un tema de compromiso también.
0: Sí, sí, forma parte del trabajo. O sea, no es algo que tenga que ver con el compromiso. Es que, es que no puedes no haberte leído el guión si estás poniendo una bombilla. Eh, sé lo que estoy iluminando, aunque sea el último mono al que le dicen sí. pon la luz así o asá.
1: Mi bombilla tiene un porqué en este momento, Mi ¿no?
0: bombilla, yo estoy poniendo la bombilla en esta escena en la que hay que iluminar este momento que está contando esta parte de la historia. Y eso es, eso es, eso es una maravilla, la verdad.
1: Claro. Veo que pones que pone mucho peso, cosa que me gusta mucho, a, al factor emocional, cuando diriges y cuando te dirigen. Lo dijiste al principio, pero lo que has dicho es de lo mejorcito del asistente de, de dirección: es eso, que, que os involucra, que piensan vosotros, que os lo dice de otra manera. Eso es algo que veo que es bastante importante para ti, ¿no?
0: Sí, como te decía también en el director, que a la gente le apetezca venir al día siguiente a trabajar. Sí, sobre todo porque eh, para el rato que estamos aquí, esto yo no lo tenía así, no lo tenía así asumido. De hecho, linkeando con, con, con el numerólogo, cuando me dijo que tenía que dirigir, yo le dije, mira, es que lo que me pasa es que cuando dirijo eh, me quedo solo. Eh, porque es verdad que me ponía muy despótico, porque quería sacar adelante el proyecto y me olvidaba, no saludaba por las mañanas, no daba las gracias... Eh, todo esto estoy hablando a nivel universitario, cuando dirigía en el grupo de teatro universitario. ¿no? Y, y mis amigos que estaban en la función terminaban creando sus propios grupos, lo habían pasado muy bien ellos haciendo la obra como actores, pero yo, que era el director, me había quedado solo en mi torre de marfil. ¿no? Y, y el numerólogo me, di, me dio una pauta que, que, que no aprendí con él. O sea, él, supe, aprendí la teoría, pero no la práctica. Él me dijo que, bueno, que, que para mí el, la dirección... Eh, me tocaba eh, asumirla con, con, con esto que dices tú de ponerme eh, de, de ponerme al servicio eh, de la emoción que estuviera en contacto con todos que fuera capaz de saludar que fuera que eso es dirigir que dirigir no es decir tú te pones aquí tú te pones allá desde el punto de vista práctico yo lo descubrí con Antonio Hernández que así como Zaera te dijo cuál es el director con el que, que para sí. ti más importante ha sido... Esa era te lo iba a preguntar. Pues mira, hago un link maravilloso. Este sí. es Antonio Hernández. He, he trabajado con él en, en dos películas, bueno, en Los Borgia y en El Capitán Trueno. Y, y aparte de ser un amigo y de ser un, un poco un padre, eh, de alguna manera es uno de esos padres que me ha tocado, ¿no? Que a todos tenemos una serie de padres, el de verdad y luego unos cuantos más. ¿no? Este ha sido un padre y también un maestro. Y el maestro, en, en una cosa muy sencilla, eh, él no da clases de eso, él sencillamente está dirigiendo una película o una serie o lo que sea y tiene una actitud que se contagia a todo el equipo. Eh, por muy gritón que sea el ayudante de dirección, eh, Antonio hace que ese tipo deje de gritar, deje o esa tipa deje de gritar eh, y todo el mundo cuando llega por la mañana sonría, a pesar de que caigan chuzos de punta, insisto, he rodado... Rodamos en Italia los Borgia, que había mil problemas porque era una, una producción grande y el Capitán Trono fue un auténtico desastre a nivel de producción porque los productores, eh, cada cual era para pa agarrarlo con pinzas, eh, especialmente uno de ellos. Y, y bueno, pues Antonio, a pesar de de los grande, de las cosas que nos enteramos después, llegaba con una sonrisa, con la mejora de las disposiciones y era absolutamente adorable. Era un ser adorable, lo sigue siendo en la vida, pero no pegaba un cambio a la hora de dirigir. ¿no? Y, y bueno, pues de él, de él he aprendido que dirigir es lo primero de todo, eh, no olvidarse de que ese rato que estás rodando es, eh, es un rato que has dedicado, que estás dedicándole a lo que tú has elegido en la vida, que es a ser actor, o a ser director, o a ser iluminador, o a ser lo que sea, y no puede convertirse en un, en un mal rato. Entonces, eh, bueno, pues eh, bendito sea Antonio Hernández en ese sentido porque, porque para mí es un, claramente un antes y un después. ¿sí?
1: Un buen maestro. Sergio, lo, lo, lo último, que ya es una duda, porque estaba mientras hablabas atando un poco de cabos a ver si hay conexión. La numerología, has dicho que eres el 33%. Sí. ¿Hay alguna conexión con el enneagrama? ¿Tú eres el 3 y de ahí otro 3? No,
0: no tiene nada que ver, no tiene nada que ver que, pero con tanto el enneagrama, la numerología y la, y, y, y la astrología, al final tienen, digamos, eh, puntos en común en el resultado, ¿no? Pues, eh, por ejemplo, no sé, voy a decir una, una locura o sí. una, una chorrada, pero es muy fácil que un tipo, yo de numerología sé bastante poco la verdad, yo soy más sí. eh, yo soy más de enneagrama sí, y un poquito y, y, y de astrología soy un poquito más de numerología pero poco más, pero me lo voy a inventar pongamos que eh, un eh, escorpio es muy fácil que la, las características del escorpio eh, puro, vamos a decir eh, pues coincidan con un carácter eh, del eneagrama, pues tipo 8 sí. eh, por una serie de razones
1: bueno, casualmente escorpio Escorpio es el 8.
0: Pues, por, por eso digo, que pueda coincidir, en, la, como te digo, en, el, en, la, en la consecuencia, en el resultado final. Sí. Pero el proceso es tan distinto, porque claro, en, 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 en la numerología se supone que tú tienes un código de barras por, no solamente por tu fecha de nacimiento, sino también por el nombre que tienes. Y luego también hay una cosa que ya es numerología cuántica, que es la que hace Manuel, que ya no sé qué parámetros se basa. Luego está eh, la astrología, que se supone que es el, el momento de tu nacimiento el que marca... El, 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 cómo están colocadas las estrellas, etcétera, etcétera. Pero es que, y generalmente en astrología se habla mucho de pautas de comportamiento y el eneagrama desde mi punto de vista, tiene más que ver con la fuente de la que uno bebe para comportarse como se comporta. Es decir, que dos tipos con el mismo subtipo, dos, dos ochos eh, sociales, con el segundo sexual eh, y los dos hombres, eh, ante el mismo estímulo pueden reaccionar de maneras totalmente distintas, sí. pero la razón de fondo por la que reaccionan a esa, de esa manera, cada uno distinta, es la misma. En ese sentido, por eso me parece más interesante el enneagrama. Me parece que realmente yo lo utilizo muchísimo eh, como director, consciente e inconscientemente, y como actor, por supuesto. Yo cuando me leo un personaje eh, claro. trato de ubicarlo en el enneagrama y esto me va a dar una serie de herramientas que luego probablemente no utilice pero que en el rato sí. en, el que estoy, en el que estoy preparando el personaje son unas herramientas súper valiosas, claro, súper valiosas.
1: Fenómeno, sí, escuché que el Enneagrama lo usan también mucho para escribir guiones, por lo mismo que tú dices tú. Voy a hacer un perfil que sea un 3 mm. y, y me baso en el 3. ¿En qué, ¿Qué pensaría? como actuaría? Sí, lo que pasa miedo? es que
0: el tiene una, tiene una particularidad, el, la, la, la manera en la que se ha... Mm, vertebrado o que, la que se ha implementado el Enneagrama eh, desde el punto de vista psicológico, porque, porque el Enneagrama no solo tiene el, el, la aplicación psicológica, pero desde el punto de vista psicológico eh, es a través de, de es una herramienta que utiliza la Gestalt, que es una, man, que sí. es, es un, una línea de trabajo psicoterapéutico. ¿no? Eh, eso implica que el Enneagrama no se queda en los libros. Tú en la astrología la puedes dejar en un libro. La numerología la puedes dejar en un libro. El enneagrama sí, tienes acuerdo. que llevarlo a la práctica. Uno puede leerse un 2, pero en la vida real no sé. Pero, pero realmente cuando se pone en práctica se descubre un 6.
1: Sí, efectivamente. Tú por la teoría te crees que eres un 2. No te
0: crees que eres un 2 porque seas muy benévolo contigo, o todo lo contrario, porque te des mucha caña o lo que sea, pero realmente cuando te pones a hacer los ejercicios sí. de Gestalt y de, y de y incluso. En algunos, momentos, en algunos casos también se utiliza la PNL, en los que empiezas a, a activar tus resortes más, in, más instintivos, intuitivos y primitivos, de repente aparece tu carácter. Y ese carácter, en la teoría, pues eh, era otro. Eh, pues yo pensaba que era, yo mismo, en un momento dado pensaba que era una cosa, y de repente, pues cuando me puse en la práctica, dije, ay, maldita sea. Pues fíjate que, que, que me he encontrado con es otra. O sea, es un trabajo, el Enneagrama es un trabajo de años y hay un hay todo, hay todo hay, bueno, yo a la gente que me dice qué interesante el Enneagrama, yo le recomiendo que haga el SAT porque es la manera de realmente eh, de meterte de fondo y de lleno en, 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 en saber utilizar esta herramienta. Y el SAT son cinco, seis módulos eh, en seis años y, y, bueno, no es moco de pavo. Otra cosa es que la quieras utilizar de una manera más superficial para escribir un personaje, eh, tal, tal. Pero cuando realmente lo estás usando de una manera... Cuando lo quieres utilizar con profundidad, empezando por saber qué eres tú y cómo te puedes ayudar a ti mismo, cómo vas a hacer las paces contigo, creo que lo ideal es sí. práctico.
1: Sí, trabajar el ego y tu parte más oscura. Bueno, Sergio, ahora sí no te voy a quitar más tiempo. Me encantó la charla, hablar contigo y espero que siga bien la cuarentena.
0: De acuerdo, pues ha sido un placer, un placerazo.
1: Espero que hayas disfrutado la charla con Sergio. Si no te quieres perder las próximas historias, suscríbete a Spotify, Apple Podcasts y Vox o cualquier plataforma donde escuches tus audios. Me puedes mencionar en Instagram, arroba afrenchi y en Twitter, arroba afrencheli con dos L's y latina que estoy deseando escuchar tus comentarios del episodio. Y si quieres darme una mano para que este episodio o cualquier otro lleguen a más personas, compártelo, puntúalo con 5 estrellas en Apple Podcasts nos vemos pronto en el próximo episodio de Historias que Marcan.